0: se le disent, la transition énergétique du pays et des territoires ne se fera pas sans introduire une dose croissante d'intelligence artificielle dans les réseaux de distribution d'électricité. Tel est le sujet de cette table ronde qui a pour titre « Comment donner de l'intelligence au réseau pour optimiser la production et la consommation d'énergie ». Une table ronde animée par Baptiste Roux-Dirich qui s'est tenue le 24 septembre 2021 à l'occasion des assises de l'IA et des territoires, un événement organisé par Smart City Mag en collaboration avec la FNCCR, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies et la Délégation Ministérielle à l'Intelligence Artificielle du Ministère de l'Intérieur.
1: Voilà. Bonjour à tous, euh, bienvenue pour cette troisième table ronde des assises de, de et des territoires, euh, une table ronde qui, euh, après euh, l'intervention de, de, de Thierry Sudray, euh, doit continuer de nous euh, éclairer sur euh, l'une des applications les plus prometteuses de l'intelligence artificielle, la transition euh, énergétique. Euh, indispensable pour, pour ajuster la production d'énergie en fonction des besoins et euh, de la disponibilité des sources de production, l'IA est aussi un élément clé pour optimiser euh, les consommations euh, des territoires, euh, de leurs bâtiments, de leurs infrastructures, de leurs véhicules électriques, où en est la technologie, où en sont les collectivités, comment accélérer, à quoi ressembleront les réseaux énergétiques de demain? Voilà autant de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre dans l'heure qui vient. À mes côtés, plusieurs invités, donc Thierry Soudrey, on vient de vous entendre. À vos côtés, Nordine Hachai, bonjour. Je vous laisse prendre un micro, peut-être, comme ça on va faire connaissance. Vous êtes professeur au sein de l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes président du conseil scientifique de Think Smart Grid, qui est une association euh, qui représente la filière française des réseaux électriques intelligents. Est-ce que votre micro marche Et euh, plus généralement, vous êtes, euh, bon, on peut le dire, un des grands spécialistes français de, de l'énergie intelligente. Vous avez d'autres fonctions, je crois, dans ces, dans ces secteurs.
2: Trop d'honneur, merci.
1: <rire> bienvenue bienvenue euh, à, à nos côtés. Euh, à vos côtés, là, étienne Denoy, bonjour. Vous êtes CEO de Green Solutions, une société qui aide les acteurs privés et publics à enclencher la dynamique de, de transformation de leur activité et vous voulez notamment relier le smart et le green. Vous m'avez dit ça en préparant les, la conférence. Très bien. Euh, et vous êtes également membre de la, la SBA, la Smart Building Alliance je crois. Alors je vous propose de fonctionner de la façon suivante, on va se donner environ 50 minutes pour discuter assez librement de ces sujets euh, et puis ensuite on répondra à la traditionnelle question de, séance de questions réponses. Tout ça devrait nous amener vers le tour d'horloge, je l'espère un peu plus savant euh, qu'à qu l'instant même. Euh, commençons peut-être sur un état des lieux de la technologie euh, Allez, comment l'intelligence artificielle peut aujourd'hui ou accélère déjà la transition énergétique dans le territoire? Peut-être pour lancer cette discussion, Nordine, je vais me tourner vers vous. Est ce que vous pourriez nous dresser comme ça un peut être une rapide histoire des liens entre intelligence artificielle et énergie, et puis les progrès récents, la situation du moment sur ces sujets?
2: Euh, bien, très bien, je vais essayer d'être le plus court euh, pour répondre à une question assez, assez, assez importante. <rire> euh, on va y arriver ensemble. Alors, pas. je ne vais pas jouer un peu le, le vieux qui a vu ça et tout ça, mais euh, on a commencé en fait à regarder les techniques d'intelligence artificielle. Alors, quand on dit des techniques d'intelligence artificielle, en fait, il y a une variété de techniques. Hein. Donc, il y a en gros, hein, aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent justement, à partir d'un panel de données, de pouvoir sélectionner immédiatement euh, le je dirais le ou identifier le problème ou identifier la question qu'on veut et puis il y a des, 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 des algorithmes qui permettent d'aider à la prise de décision et je peux vous dire qu'on a commencé dans le monde des réseaux électriques hein, dans le monde des réseaux électriques on a commencé à regarder ces questions là depuis les années 80 où on travaillait en particulier justement sur des questions de ce qu'on appelle le, comment traiter les. diagnostiquer l'état de la sécurité très rapidement, ce qu'on appelle le, de, la, de la stabilité des réseaux. On a regardé également, des fois, sur la protection, on a regardé plein de choses comme ça. Mm -hmm. Mais ça restait dans le domaine de la recherche parce qu'il y avait deux problèmes à ce moment-là. Le premier problème, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle la confiance. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en tout cas, l'industrie n'était pas prête à donner la confiance à ces algorithmes parce qu'on considérait que c'était des boîtes noires. Et en particulier dans le, dans le monde des réseaux électriques qui sont des systèmes critiques, on ne peut pas se permettre de donner confiance à quelque chose qui doit piloter un système complexe. Et puis, euh, surtout, si, si derrière, les conséquences sont importantes. Donc il y a un problème de confiance. Et puis, il y a le deuxième problème auquel on était confronté, c'est la disponibilité de données. Parce qu'une bonne partie des algorithmes, en fait, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, moi, je préfère plutôt l'intelligence augmentée puisqu'elle vient en... En, en, en complément de ce que l'homme peut faire, enfin l'homme ou la femme peut faire, euh, mais bon, et euh, ça nécessite un certain nombre d'algorithmes, de, 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 ce qu'on appelle de machine learning aujourd'hui. Mm -hmm. Ça nécessite une quantité de données de plus en plus importante qu'à l'époque nous n'avions pas. Mm -hmm. Donc ça restait donc demain, ok, très bien. Il y avait à un moment donné des systèmes experts qui peuvent euh, aider ou justement l'opérateur à prendre des décisions, mais donc c'est basé sur des règles. Euh, mais ça n'a jamais réellement pris. Alors qu'est-ce qui a fait la différence Qu'est-ce qui a changé la donne ce qui a changé la donne, c'est en gros deux, deux, deux critères, c'est de la même manière. La première chose, c'est qu'on a effectivement itéré la vidéo dit, c'est qu'il y a une, une augmentation significative de données à notre disposition. Alors, dans le domaine, bien sûr, de, des réseaux électriques, ça peut être justement le compteur, le compteur hein, Linky, par exemple, compteur, mais aussi de l'observer On a de plus en plus de capteurs, des équipements embarquent eux-mêmes, des capteurs, par exemple, des transformateurs et tout ça, qui embarquent des capteurs, quoi, communicants, on a des objets communicants, et donc, on récupère énormément de données, une quantité considérable de données, dont l'être humain aujourd'hui avec ce qu'on peut faire on n'arrive pas enfin fait, ce qu'elle a dit que sans, sans des outils d'aide sur ces données on n'y arrive pas donc on a besoin finalement d'avoir des outils qui nous aident là-dessus euh, sur ces sur ces sur questions-là ensuite le deuxième aspect qui a fait le changement c'est le progrès de l'IA proprement dit c'est-à-dire qu'en mmh. fait des techniques de l'IA des algorithmes de l'IA puisque bon je donne un exemple très simple hein, donc on a on, en gros on a des, ce qu'on appelle des des algorithmes de de, de deep learning, par exemple, hein, donc l'apprentissage profond. Dans l'apprentissage profond, en fait, bon, avant, ce qu'on appelait ça des réseaux de neurones, on va dire, ça, ça émulait un peu les réseaux, le, les neurones de l'être humain, mais on avait des problèmes sur, déjà sur les couches, combien de couches ou de couches, c'est assez difficile. Euh, et aujourd'hui, on a des algorithmes qui nous permettent effectivement d'aller très loin, et donc ça, il y a un progrès de, 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 de ce côté-là. Et en même temps, il y a aussi des, des, des algorithmes sur le, ce qu'on appelle le reinforcement learning, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, on peut prendre des donc là, les premiers, c'est discriminer, en fait, hein, c'est mm -hmm. pour pouvoir faire une, une sélection parmi un une échantillon de, de choix extraordinaire. Là, le deuxième, c'est parmi. Euh, ça permet d'aider à prendre la décision. Et donc, ces deux aspects-là font un changement considérable et qui est concomitant avec un, 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 une, une arrivée, justement, donc un changement de paradigme dont a parlé euh, euh, Thierry euh, sur le fait que. Voilà, on a toute la décar décarbonation qui arrive, la décentralisation qui arrive, la digitalisation qui arrive, enfin, fait, les 3D, mm -hmm. euh, tout ça les données, avec une complexité sans précédent. Que le, le, le domaine de réseau électrique en particulier est déjà assez complexe. Hein. C'est le système considéré, hein, ça c'est considéré aujourd'hui comme, euh, comme acquis, enfin, c'est le système le plus complexe jamais construit par l'homme. Donc euh, déjà, euh, des, ça très, fixe très... les choses. Voilà. Et, et donc cette, cette, cette complexité euh, qui augmente avec l'arrivée des énergies renouvelables, l'arrivée du véhicule électrique, l'arrivée justement de tous ces, ces modes de consommation. Tout ça a augmenté la, 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 la complexité et qui fait que bah, maintenant, il va falloir, on a besoin. Donc on ne peut pas faire autrement.
1: Et ce changement, euh, vous le datez euh, de quand C'est euh, aujourd'hui en 2021 C'est il y a déjà quelques années euh... Ah
2: non, il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, on, on y est déjà en fait. Oui. On y est déjà. Donc euh, bon, moi, j'ai envie de dire, le changement, on commençait à, à le voir ce qu'on au changement, il y a déjà une vingtaine d'années qu'on commencé à le voir. Hein Donc, une vingtaine d'années qu'on a commencé à le voir progressivement. Après, ça prend évidemment des proportions. Vous savez, tout d'un coup, bon, ça prend. À un moment donné, bon, le véhicule électrique, ça ne le prend pas. Et puis, tout d'un coup, ça prend. Ouais. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont des discontinuités. Et après, on a des, on a des domaines d'application qui sont prédestiné, on va dire. Ce n'est pas tous les domaines qui sont, euh, qui sont, qui sont illigibles, entre guillemets, où on peut l'utiliser facilement. Il euh, y a par exemple, ça a été encore dit, euh, Thierry, donc on avait, par exemple sur la maintenance des, des, des ouvrages, mm -hmm. on était dans la maintenance, on va dire préventive, aujourd'hui, on est dans la prédictive. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on on détecte les problèmes presque avant qu'ils arrivent. Avant qu'ils arrivent, ce que disait donc, avant qu'ils arrivent, mais pas que ça. Donc on arrive également, il y a un gros problème par exemple, que quand une panne arrive dans le réseau, quelquefois, elle arrive... Bon, il y a des endroits où on n'arrive pas très facilement et rapidement en particulier à détecter où est-ce qu'elle est. Donc oui. il faut également coupler des données, coupler de la physique pour pouvoir euh, y aller. Le, 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 ça peut être aussi sur, les, sur tout ce qui est gestion de défauts de manière générale. Mais il y a aussi toutes les questions de prévision. Oui. Comme la météo je, par exemple Comme, comme, la, comme... Pas, la météo, mais dans notre cas, euh, on ne peut pas faire fonctionner les réseaux si on ne sait pas ce qui va, va être oui. produit demain. Donc on doit prévoir Typiquement euh, la production, hein, la production basée sur des modèles, des modèles météo. Avant, on avait la prévision de la consommation, mais on avait un allié à notre disposition qui est fondamental, qu'on appelle le foisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, les erreurs se compensent hein, sur une, un territoire très large. Aujourd'hui, on est obligé de prévoir à l'échelle la plus courte possible, ou de la même du bâtiment, c'est jusqu'à le consommateur lui-même. Et là, ça, les erreurs aujourd'hui sont très importantes, et donc on est obligé également d'intégrer l'humain dans la boucle, oui. donc on intègre l'humain dans la boucle, donc comportement humain et tout ça, et on l'intègre dans, dans les modèles pour pouvoir permettre enfin de, de, de prévoir très facilement.
1: Et on intègre aussi un, un humain qui décide, aujourd'hui ce ne sont pas des systèmes qui sont autonomes, il y a toujours un, un humain qui prend une décision
2: à la fin. Bah, C'est pour ça que moi je, je préfère en tout cas utiliser le mot de l'intelligence augmentée, donc elle vient au service de l'humain, de ce que peut faire de toute façon l'humain, parce que ce sont des outils à sa disposition. Bon,
1: J'utiliserai peut-être l'intelligence artificielle parfois dans la discussion. Je... Bah écoutez, <rire> j'ai dit mon avis. Question de réflexe. Question de réflexe. <rire> dit, euh, juste un dernier mot avant de passer euh, la parole à vos voisins. Un mot sur le consommateur, parce que l'on a beaucoup parlé de back-office finalement. Est-ce qu'il est aussi impacté par, euh, par cette euh,
2: évolution euh, intelligente euh, des réseaux énergétiques Alors. La question, est-ce qu'il n'est pas impacté ou non Il faut regarder la mère de Thierry, parce que c'est ça qui est important. Il finit, c'est la mère de Thierry qui est importante. De, de quoi a-t-elle besoin Est-ce qu'elle elle a besoin de se dire « je veux une électricité, entre guillemets, intelligente ?» Enfin, intelligente, ce n'est pas ça. L'important pour elle, c'est que, un, ses besoins sont effectivement ceux dont elle a besoin, elle l'a. Deux, sa sensibilité vis-à-vis, -vis justement, de la décarbonation de, 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 par rapport à son comportement citoyen est en mesure de le prendre. Et ce n'est pas complexe. C'est surtout pas complexe. Donc en fait, nous, on est, euh, pour pouvoir répondre à ça, on a un panel à notre disposition et donc on utilise évidemment tous les outils, que ce soit de l'intelligence ou de l'intelligence, pour pouvoir répondre au consommateur final dans, 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 ah, dans, ses, besoin, besoins, dans ses besoins. Après, la différence, ce n'est pas là. La différence, c'est que de plus en plus, on est obligé, pour pouvoir justement fournir ce service, de tenir compte. De, des habitudes de, 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 de comportement du consommateur final c'est-à-dire qu'on appelle l'humain dans la boucle donc on intègre l'humain dans la boucle et quand je dis l'intègre, ce sont les modèles et nous aujourd'hui, je parle pas je n'utilise pas l'intelligence artificielle en tant qu'outil aujourd'hui je couple l'intelligence artificielle avec des modèles physiques parce que sinon elle ne me sert à rien donc oui. l'intelligence artificielle sans le modèle physique elle ne me sert à rien donc le, le point fondamental, la bascule, c'est que je couple le modèle physique avec un modèle de données un modèle d'intelligence artificielle y compris justement c'est euh, cette, cette affaire-là de l'humain dans le bouc. Et l'humain dans le bouc, ça peut être au niveau du consommateur ou ça peut être l'opérateur qui doit prendre des décisions. Donc on les intègre pour pouvoir justement fournir le service ou l'outil d'aide euh, à la décision. Donc on est plutôt
1: là-dedans. Là, 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 là Très bien. bien merci Nordine pour cette, ce panorama un petit peu de, du sujet pour entamer cette discussion. Je vais me tourner vers... vers et là, euh, bien sûr, avec GreenSolus, est-ce que euh, vous conseillez, vous accompagnez déjà vos clients des territoires dans la mise en œuvre de, de, de solutions comme ça, intégrant euh, réseau et, et, et intelligence artificielle augmentée Et puis, euh, si oui, sur quel type d'application très concrète cela se passe déjà aujourd'hui euh, à votre échelle
3: alors oui, c'est des, des sujets qui sont en train de devenir de, de, de plus en plus d'actualité. Je pense que ce qui est intéressant dans votre euh, première question, c'est euh, le fait de, de considérer euh, l'IA et de mettre l'intelligence artificielle en parallèle de la transition énergétique. Mm -hmm. Je pense qu'il est important de rappeler qu'on a deux échéances euh, Opérationnelle très concrètes à garder à l'esprit. L'une, c'est une échéance en 2030, donc à 9 ans par rapport à maintenant, et l'autre échéance en 2050 sur un double enjeu qui est d'une part de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière particulièrement significative et d'autre part de s'adapter à la question du risque climat. Et pour revenir sur ce qui a été dit en introduction de la table ronde, on a un gros enjeu, de, de travailler l'optimisation de nos consommations d'énergie, la réduction, je dirais même, de ces, de ces consommations et notre capacité à être résilient dans le temps. Et donc ça suppose être au plus, au plus près des usages, des consommateurs et des besoins sur le terrain et donc d'être dans une dynamique de décentraliser. Euh, la production euh, et la consommation euh, euh, d'énergie. Euh, et, et, et vous le disiez euh euh, nous, notre, notre euh, conviction chez Green Soluce, combat, on, avec, avec <rire> mon combat, ouais avec euh, avec mon équipe, on est on est près d'une trentaine de, de collaborateurs accompagnés à la fois des acteurs privés tout au long de la chaîne de valeur immobilière et urbaine et des acteurs euh, publics à l'échelle euh, du bâtiment, des quartiers, des villes et également du euh, interland territorial. C'est de réconcilier la transition digitale et environnementale. Euh, et pour évoluer euh, de manière assez, euh, assez forte dans l'écosystème de la tech, mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions d'intelligence artificielle qui se développent euh, au service de cette transition énergétique. Et je voudrais d'ailleurs mentionner euh, une start-up qui fait partie euh, de la French Tech euh, dans le classement euh, du, du top 20 et qui vient d'annoncer son entrée en bourse qui s'appelle Ntech mm -hmm. euh, et qui développe euh, des solutions de stockage euh, euh, par rapport à de la, euh, à de la production euh, euh, d'énergie électrique, mais aussi euh, hydrogène, euh, on-grid, off-grid, euh, par rapport à cette euh, à cet enjeu clé. Euh, donc ça, c'est un, euh, oui, un premier. un, de, un
1: sujet très de, concret d'application. Euh, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres que, que, que vous avez en alors, tête Ou c'est encore le... beaucoup sur ces aspects-là de. de stockage, oui, alors l'autre l'autre
3: élément euh, l'autre élément important à avoir à l'esprit quand on parle d'intelligence artificielle et de transition euh, énergétique, c'est de se poser la question aussi de la maturité. Euh, de ces sujets-là pour les acteurs décideurs Parce qu'il y a un moment, en, euh, en face, vous avez une commande publique, euh, des enjeux aussi de savoir dans quelle direction on va. Euh, et je pense, et on avait d'ailleurs eu cette conversation à l'heure du déjeuner, aussi bien sous ma casquette euh, chez Green Solus de, mmh. euh, de dirigeante sur ces sujets au service de l'action pour la transition environnementale que au sein de la SBA, euh, ce qu'on voit, c'est que la maturité, elle n'est pas encore tout à fait là. Si vous demandez aujourd'hui aux décideurs publics et même privés ce que recouvre la notion d'intelligence artificielle, est-ce qu'on est encore prêt, euh, est-ce que ces acteurs-là sont, sont prêts et mûrs pour cette prise, sur, pour cette prise de décision Je parle sous le contrôle euh, des, des, des messieurs de la, de la table ronde, euh, mais le volet compétence, enfin déjà le volet sensibilisation, mm -hmm. euh, le volet monter en compétence sur, euh, sur ces sujets n'est pas encore euh, tout à fait là. J'anticipe un peu votre deuxième oui,
1: question. C'est pas grave, c'est un petit teaser pour, Donc euh, pour la suite. Ne partez pas, on va en tout parler ça, juste après. Tout ça pour dire qu'il y, y a
3: un gros volet oh. pédagogique. Très bien. Sur
1: cette euh, merci. Euh, merci, vous, Oui, D'ailleurs, vous m'aviez dit en, en préparation, j'avais noté cette phrase, les gens ne savent pas de quoi on parle.
3: Moi je, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a énormément de buzzwords, il y a énormément de jargon. Il euh, n'y a pas une journée où on n'a pas une prise de position un article sur l'énergie, le carbone et le climat. Après, euh, la fake news existe aussi euh, sur, nos sujets, euh, sur nos sujets techniques. Et ce qu'on fait notamment chez Green Solutions, c'est de travailler cette partie pédagogique et on a développé un outil dédié, euh, un, outil, un outil tech, pour justement sensibiliser, faire monter en compétences massivement euh, les professionnels sur, euh, sur ces sujets-là et notamment dans l'écosystème immobilier et urbain.
1: Très bien. Eh bien, on va poursuivre ce tour de table avec euh, Samuel. Évidemment, on va parler ensemble d'éclairage. Alors, quelles solutions euh, intelligentes euh, proposez-vous aujourd'hui aux collectivités euh, Quels sont les impacts de ces solutions Et puis, je crois que vous vous distinguez euh, éclairage connecté et éclairage intelligent. Alors, vous allez nous, nous expliquer tout cela. Oui, vous m'entendez, oui. Alors, oui. je vais recontextualiser un petit peu.
4: Effectivement, on parle de transition énergétique. C'est l'objet. Dans la transition énergétique, il peut y avoir des nouvelles énergies. On parle d'hydrogène, on parle de solaire et c'est très bien. Mais il y a un autre levier qui est majeur qui va être la réduction de la consommation sur les postes existants, donc pour les acteurs. Pour les collectivités, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on prend l'exemple de l'éclairage public, c'est aujourd'hui à peu près 40% de la facture totale d'électricité, ce qui est très important. Et il y a une moyenne d'âge du parc qui est de je crois que 75% des installations ont plus de 25 ans. Donc euh, on voit tous aujourd'hui dans la rue des éclairages encore orangés. Donc c'est des lampes à sodium euh, qui sont énergivores au possible. On a la chance dans le secteur de l'éclairage d'avoir vécu une, une évolution technologique majeure hein, qui est arrivée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui est le passage à la LED. La LED permet aujourd'hui d'avoir des économies d'énergie à flux identique, à niveau d'éclairage identique de l'ordre de minimum 70%. Et ça, c'est uniquement en remplaçant un ancien appareil par un appareil LED. Au-delà, on arrive sur la notion d'éclairage intelligent. Donc si on rajoute de l'intelligence, alors ça peut commencer par un simple capteur de présence, mais ça peut aller bien au-delà avec donc un éclairage connecté. Et si on prend dans la rue, ça peut être par exemple de la détection de trafic. Donc on peut lier aujourd'hui via des API donc une information de trafic dans la rue pour indexer le niveau d'éclairage et plus il y a de trafic, plus on éclaire. A l'inverse, s'il n'y a pas de trafic, on peut mettre juste un éclairage de sécurité à 10 c'est à dire qu'on va faire 90 d'économie d'énergie en plus par rapport à un produit LED qui serait à 100 de son flux. Donc on peut arriver sur des économies massives et on passe ainsi de 70 d'économie d'énergie à plus de 80, 85, 90 selon les cas d'usage. Quel est l'état de la situation Aujourd'hui, la rénovation est très lente. On est sur un rythme de 3% annuel, par exemple sur l'éclairage public, ce qui veut dire qu'il faudra plus de 20 ans pour faire cette transition au rythme actuel. Donc on peut choisir de surconsommer pendant 20 ans ou d'essayer d'accélérer les choses. Quels sont les vecteurs pour accélérer les choses L'une des difficultés qui était identifiée notamment par la Cour des comptes dans son rapport de début d'année, était la méconnaissance du parc. Donc aujourd'hui, on a des appareils d'éclairage qui sont dispersés, mais on connaît mal leur consommation. Et le but, c'est aujourd'hui d'être capable de les connecter. La technologie le permet. Et lorsqu'on peut mesurer une consommation, on peut mesurer donc un scénario d'usage. Et du coup, on peut agir sur des futurs scénarios. Notamment dans l'éclairage public où on est sur des cycles d'investissement où on met un luminaire pour une durée de vie de 20 ou 30 ans. Donc il faut que ce luminaire soit future proof et puisse donc adapter son scénario d'éclairage face aux nouveaux usages qui vont évoluer dans la ville et que personne ne connaît aujourd'hui. Donc la technologie le permet et on estime au global, France, entre éclairage intérieur et éclairage extérieur, qu'on pourrait faire des économies d'énergie de l'ordre de 15 TWh, ce qui, ce qui est relativement conséquent. Euh, sachant, que, par exemple, aussi que la 5G va demander une extra dépense énergétique au moins égale. Donc, il y a des choix à faire. Et euh, la situation, mais on va Là, je fais un peu de teasing, mais la situation est que peu de collectivités aujourd'hui ont compris la, la nécessité d'avoir une infrastructure connectée et évolutive, pour non pas faire des économies d'énergie, mais faire un maximum d'économies d'énergie. Il
1: y a un dernier point qu'on avait évoqué ensemble en préparant cette conférence, que je trouve intéressant, c'est de dire que ce maillage de luminaire, puisqu'on parle de Smart City, il peut aussi avoir d'autres usages que, que l'éclairage. Ça peut être une façon d'intégrer de, 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 la Smart City plus facilement. expliquez Tout à fait. Euh, en ce moment
4: même, il y a une visite qui est faite donc, dans le cadre de une expérimentation Paris to 2 connect où on va montrer donc des, ce qu'on appelle des connected poles, donc des mâts connectés, qui viennent intégrer donc non seulement la fonction éclairage, mais également d'autres devices, comme avec nos cas de la 5G, avec des fonctions aussi de vidéosurveillance. Donc on est capable aujourd'hui d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, soit dans le mât, soit dans le luminaire même. Et les luminaires ont des ports physiques qui permettent de rajouter n'importe quel type de capteur et de faire remonter ces informations donc euh, via, via une supervision. Ça peut être des informations de température, ça peut être des informations de niveau de bruit pour détecter des alertes. Donc aujourd'hui, l'éclairage devient un support pour une infrastructure urbaine très dense et ce qui permet aussi de mutualiser donc, euh, les nouveaux usages.
1: Très bien. Voilà, ceux qui ont privilégié la, la table ronde par rapport à la visite, vous avez quand même le contenu de la visite, donc vous n'êtes absolument pas perdant en assistant à cette table ronde. Euh, je ne sais pas, Ariel, s'il y avait une petite vidéo, si on, si, on, si on peut la diffuser maintenant, ou si ça va être compliqué.
4: Donc c'est la mairie de Talence qui a décidé non pas de rénover son parc au fil de l'eau durant, durant 20 ans, mais qui a décidé de partir sur une rénovation massive, donc euh, cette commune a fait le choix de diminuer tout de suite son empreinte énergétique et a remplacé 3700 points lumineux en les rénovant en LED donc euh, avec bien sûr une technologie très performante et euh, l'avantage d'avoir fait cette rénovation globale est qu'ils ont pu avoir donc, des luminaires connectés. Le défaut de, des rénovations au fil de l'eau c'est qu'on ne monitore qu'une toute petite partie donc, du réseau et là, cette approche globale a permis donc à la ville bah, d'avoir d'une part une qualité d'éclairage nettement supérieure, puisque l'éclairage LED est bien plus confortable pour les usagers que l'éclairage traditionnel, mais également d'avoir énormément d'économies d'énergie. Donc cette vidéo commence à dater un tout petit peu. Depuis, on a eu des, des retours sur les économies d'énergie mesurées, et elles sont de l'ordre de 83 ce qui est euh, exceptionnel sur un poste qui pèse 40 de la consommation d'une ville. Les autres bénéfices, bien sûr, c'est de, de la maintenance prédictive donc, euh, et tous les avantages dont vous parliez euh, au niveau de la connectivité. La question qui peut se poser, c'est quelle est la prochaine étape donc, La prochaine étape, ça va être sur certaines zones de mettre la détection de présence et de mettre des, ce qu'on appelle un train de lumière. C'est-à-dire en fait, on va éclairer que la zone qui entoure les, les passagers ou les voitures donc ça va Attends. être une vague lumineuse qui accompagne les personnes et qui permet vraiment de diminuer au maximum l'empreinte énergétique de la ville.
1: Très bien. Bon, on, 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 a, on a dit le, le principal je crois euh, juste pour, euh, avant de passer à, à, à la partie sur, sur l'état d'esprit des collectivités, un mot, un mot Thierry puisque vous avez euh, ouvert finalement cette, cette réflexion avec votre intervention sur, sur le, le point de vue de nos différents euh, intervenants, qu'est-ce qu que, qu que vous retenez vous, vous, sur ces sujets Qu'est-ce qui vous semble, euh, peut-être pour les gens qui sont aussi dans, dans la salle les éléments clés euh, à retenir quand on parle euh, d'intelligence artificielle ou augmentée et de transition
0: énergétique Ouais, c'est une question redoutable parce qu'il y a beaucoup qui a été dit <rire> c'est euh, pour ça que je, je ne m'y essaye pas moi-même je vous pose la question oui, oui, que oui, je, vois, je vois bien le piège <rire> Alors, en plus il y a des personnes que je connais fort bien donc euh, ah, je vous vais voulez, me sentir tout honteux pas de déformer leur... Bon, euh, je pense que ce qui a été dit euh, d'abord moi j'insisterai vraiment j'en parlais un peu sur la nécessité de pédagogie de monter en compétences on a, en plus on peut avoir des préjugés donc, euh, mais au-delà des préjugés avoir des vies de formation informer, former les partenaires travailler avec les collectivités territoriales c'est vraiment un enjeu considérable euh, je pense aussi et ça a été dit à propos de l'éclairage mais on le voit pour, pour d'autres sujets que la capacité à diagnostiquer un besoin en, en former une solution qui soit la plus économique possible et surtout enfin, on a le même problème, durable dans le temps adaptable dans le temps vous citiez 20 ans c'est une complexité qui est mais rare dans une période de révolution, où vous devez anticiper 20 ans. Enfin, C'est quand même essayer de concilier l'inconciliable qui, qui me semble majeur. Et, et, et en ce que disait, dans, dans ce que disait Noureddine, moi, moi je soulignerai un, un point en particulier. Euh, on a une complexité rare, ça va renvoyer à ma maman, donc vous allez penser que je suis obsédé par ma maman, non, à force. Mais, on les tous, hein, c est, c est... Euh, Comment gérer cette complexité et on, on y est confronté depuis des années, hein, Norédine le disait, et, et en même temps faire à la fin que ce soit simple, pas visible pour les utilisateurs qui ne se posent pas de questions. L'utilisateur, il n'a pas envie de se prendre la tête Bien avec sûr. ce qui sera fait. Quoi. Ça, derrière, alors l'utilisateur, c'est une collectivité territoriale. Ça, c'est quand même quelque chose qui, est, pas, qui est loin d'être évident. Hein.
1: Parfait. Eh bien, parlons justement de ces, ces, ces collectivités que vous rencontrez euh, dans vos différentes euh, fonctions, dans vos différentes activités. Euh, Qu'est-ce qu'elles en pensent de, de tout ça Est-ce que vous les jugez euh, matures sur ces, euh, sur ces euh, sujets Est-ce qu'elles ont encore euh, beaucoup à apprendre Allez, Je ne sais pas qui est-ce qui veut se lancer, peut-être euh, Nordine. Que vous disent les élus et, et décideurs euh, publics que vous rencontrez je, je, vais, je, voilà, je vais aller euh,
2: presque en, en répétant les choses. Mais bon, la répétition, c'est la pédagogie. Tout à fait. Donc on est quand même Nous dans la, la pédagogie, plus. effectivement. Et euh, ma collègue là a, a, a parfaitement raison. On est souvent dans le, dans le buzz et on est vraiment dans des, des concepts derrière euh, pour lesquels on ne sait pas ce que ça implique. Et euh, les collectivités locales, euh, en tout cas... Je ne peux pas généraliser. Je ne peux dire que les collectivités locales avec lesquelles j'ai échangé. Pour ces collectivités, en tout cas ceux avec qui j'ai échangé, parce que je ne vais pas encore généraliser... Euh, je vous assure qu'il y a un vrai problème d'appréhension et de compréhension de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Pour certains, ça rejoint tout simplement des préoccupations des citoyens en disant bon, je ne voilà, je comprends pas, mais peut-être c'est quelque chose qui va prendre le dessus, peut-être que c'est des choses ensuite dont je ne contrôle plus, peut-être. Voilà. Pour d'autres, effectivement, c'est une opportunité finalement de peut-être de, 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 de croissance ou autre chose. Pour euh, pour d'autres. Il y a une, une, une question si je dois effectivement installer plus de, de photovoltaïques sur mon territoire et que on comprend effectivement que les choses ne sont pas aisées et donc l'intelligence artificielle peut être une aide. Donc il n'y a pas une vision uniforme de ce que c'est que finalement de la part des collectivités locales que j'ai vu vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, de l'intelligence artificielle. Dans tous les cas de figure, il y a une, une il y a une impréhension par la personne qui ne sait pas quest ce qu'il y, qu qu y a derrière l'intelligence artificielle.
1: Mais quand vous parliez, par exemple, de maintenance prédictive, là, c'est du concret. Ils peuvent se, se projeter sur ce genre d'application.
2: Oui, euh, certes, ils peuvent se projeter là-dessus, mais quand je parle, moi, de, de la, 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 euh, la maintenance euh, donc, je parlais évidemment d'un domaine qui est celui que je connais que, avec Terry c'est le réseau électrique. Hein. Donc, du coup, les équipements de réseau électrique, c'est eux, ils veulent juste que ça marche. Mmh. Ils veulent juste qu'il n'y a pas finalement de, de panne, parce que la panne, c'est vraiment extrêmement gênant. Tout, tout est arrêté quand on a une panne électrique aujourd'hui. Qui imagine aujourd'hui qu'il puisse avoir une panne électrique bah, Ne serait-ce est... que pendant
1: cette conférence, on serait Donc, bien embêté.
2: Bon, voilà, tout, tout le monde imagine hein, que ce qu'on appelle, que, que, que ce que disent les, les, les anglo-saxons, c'est euh, voilà, it's great. Est, elle est là et puis voilà, donc j'appuie sur un interrupteur et puis elle arrive. Mais derrière, la complexité pour faire euh, keep the light on, hein, donc pour avoir cette lumière, c est, c est, elle, elle est en croissance. Et donc derrière, euh, ce qu'ils veulent, c'est que ça marche. Donc dans la, dans, il ne il il faudra pas qu'ils puissent avoir des pannes. Et quand il y a des pannes, moi je suis de grand homme, quand il y a des pannes, c'est une panique générale. C'est une panique générale. Et il faut rétablir tout de suite, il faut rétablir tout de suite. Et donc, la notion également de résilience, et encore, on essaie de faire passer cette, ces éléments pédagogiques. C'est-à-dire qu'en disant... Voilà, il faut quand même s'attendre dans l'avenir à ce qu'on puisse avoir des challenges sur la résilience. C'est un défi, la résilience. Donc, c'est un vrai défi qui nous attend dans l'avenir, la résilience. Et, euh, et, et accepter quelquefois, enfin, ça dépend évidemment du coût, hein, parce que la question, c'est toujours le coût, euh, accepter à un moment donné qu'on euh, peut, on peut, peut être en défaillance. Donc, pour eux, la maintenance <rire> prédictive, c'est qu'il faut que ça marche. Voilà. Oui. Après, vous façon des l'intelligence artificielle <rire> ou d'autres choses, qu'importe, mais il faut que ça marche. Très bien. Euh, et là, vous m'avez parlé euh,
1: en préparant cette conférence euh, d'une culture à, à apporter euh, aux collectivités sur ces sujets. Et puis on a parlé aussi un peu du, du niveau européen, je serais curieux de, de vous entendre Oui, il oui,
3: y, y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais, je vais reprendre mon sujet fétiche de, de, de la pédagogie et je suis ravie de voir qu'on est, on est tous en phase à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de pédagogie sur euh, la notion d'intelligence artificielle, mais euh, plus largement de culture digitale. Je pense qu'il oui. faut dire les choses telles qu'elles sont Aujourd'hui en France, euh, il existe une réelle fracture sur la compétence numérique entre les sachants, les professionnels euh, qui travaillent sur les sujets du digital et le niveau de compétence euh, des décideurs côté politique, hein, côté élus. Euh, et côté euh, service technique, euh, où euh, il s'agit de travailler la question de la sensibilisation et de la montée en compétence de ces deux populations. Euh, la partie agent administratif euh, au niveau territorial, et puis d'ailleurs aussi euh, au niveau de l'État, hein, ça, ça vaut pour les, admi les administrations centrales également, certainement, euh, et euh, la, la population, euh, population d'élus. Et puis j'ajouterais je, je, également que sur nos sujets. Quand on parle d'intelligence artificielle et de transition énergétique, ou plus largement de transition digitale et de transition environnementale, on est sur des nouveaux paradigmes, donc sur des nouveaux modes de faire, des nouveaux types de projets à mettre en œuvre sur le terrain. Donc ça suppose aussi potentiellement des nouveaux modes organisationnels. Regardez aujourd'hui comment les collectivités sont organisées en interne. Est-ce que par rapport à cette révolution dans la manière de faire, et c'est ce qu'on euh, ce qu a comme ambition au niveau national et au niveau européen, est-ce qu'aujourd'hui les modes d'organisation euh, en interne chez les décideurs euh, publics notamment sont adaptés Aujourd'hui, ce qu'on voit en termes d'organisation des services, c'est qu'on est plutôt sur une logique de silo. La question aujourd'hui dans pas mal de collectivités, c'est encore de se dire comment est-ce que la direction, euh, la direction de l'IT avec un DSI va s'organiser. Mmh. Alors qu'on en est, on est en 2021, a plutôt se poser la question de savoir comment on organise des Chief Data Officer. Je veux dire, intelligence artificielle qui dit intelligence artificielle dit euh, euh, data, or, euh, dit, data mmh. dit gouvernance de la data, dit qui dit gouvernance dit euh, mode organisationnel. Donc euh, je pense qu'il y a la notion de culture digitale, il y a le fait de revoir et de réinventer les modes organisationnels et notamment les modes les modes de gouvernance et surtout de replacer aussi les solutions technologiques là où elles doivent être c'est-à-dire des moyens euh, des outils et certainement pas les finalités. Et la problématique aussi pour les collectivités, c'est que la Smart City, ce n'est pas un sujet qui date euh, euh, de l'année dernière. Mmh. Ça fait des années qu'on parle de, de Smart City. Les collectivités en France ont connu des exemples de Smart City, d'ailleurs avec des logiques décentralisées, poussées par euh, une logique euh, technocentrée qui, qui n'ont pas été des, des très grands succès où il a fallu démanteler. donc Par rapport à des euh, combats, notamment sur euh, des sujets comme euh, l'éclairage public, et je soutiens tout à fait euh, euh, L'argumentaire de, de mon voisin, ça ne facilite pas nécessairement euh, la prise de décision. Le pari aussi, fin, qui dit technologie, dit aussi pari prise de risque, euh, et explique peut-être aussi la frilosité. Euh, et je, je, je terminerai sur, euh, sur un, dernier, euh, un dernier point. Euh, on a besoin de projets de démonstrateurs, on a besoin de plus d'actions sur le terrain, mais on a aussi besoin de méthodes pour massifier... Le sujet aussi par rapport à des enjeux de transition, c'est de trouver des modes de fonctionnement, tout en en, en ayant à l'esprit qu'il s'agit de contextualiser, parce que le Pays de la Loire, c'est pas la même chose que la Bretagne et c'est pas la même chose que la, euh, la Nouvelle-Aquitaine, d'avoir quand même une méthode de déploiement. Et il y a des pays euh, chez nos voisins, enfin il y a des, des, des voisins européens, mais aussi outre-Atlantique, où en termes d'exécution et de déploiement, on aurait certainement de l'inspiration euh, à aller chercher et on pourrait être beaucoup plus efficace en France sur cette partie-là. Mais à nouveau, je c'est euh, à mon niveau d'observatrice externe et d'actrice sur le terrain que je vous livre ces éléments-là. Très
1: bien, Samuel, je vois, je vois acquiescer. Donc, nous vous entendons propos, sur votre propre au, expérience.
4: Au, au propos des là, en fait, pour être très pragmatique, aujourd'hui, le taux de luminaire connecté que l'on vend reste faible dans l'absolu. Donc on est en dessous des 50%, largement en dessous. Et Ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart des collectivités aujourd'hui continuent à renouveler leurs luminaires au fil de l'eau, alors ils vont quand même faire une économie d'énergie parce qu'on remplace un produit énergivore par un produit plus LED, performant. mais on n'optimise pas du tout donc, euh, sa performance. Euh, on ne peut pas le piloter, on ne peut pas l'adapter à l'évolution des scénarios d'usage et euh, on ne pourra pas non plus lui rajouter de capteurs si demain on décide que c'est bien d'avoir un capteur d'air et de mailler la ville avec un capteur d'air, un capteur de bruit. Donc en fait, on est en train de déployer, de renouveler une infrastructure qui est déjà obsolète, quelque part. Donc, euh, et Lorsqu'on est dans le milieu, on se dit que c'est dommage. Le côté positif, c'est quand même que pas mal de collectivités commencent à avoir cette prise de conscience. Donc ça peut être des communautés de communes. Il y a le Sienne, par exemple, qui, euh, qui euh, dans la Nièvre a fait des économies énormes de maintenance parce qu'ils ont un réseau plutôt, plutôt épars et ils ont été les premiers à comprendre le bénéfice économique plutôt au niveau de la maintenance de, de moderniser le réseau et de superviser. Mmh. Donc, superviser. Euh, mais c'est souvent des prises de conscience parcellaires et il manque une vision d'ensemble avec par exemple bah, l'objectif de réduction des, des 55% à 2030. Ok, tout le monde a cet objectif, 2030 c'est demain, comment on fait, par quoi on commence Et mmh. euh, concrètement, ces axes restent à définir.
1: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on a quand même des bons élèves Qu'est-ce qui convainc euh, ceux qui, qui se lancent euh, C'est des volontés politiques euh, Dans le cas de ville de, de talent de ça,
4: typiquement, c'est parti d'une volonté politique où euh, le maire a eu la vision et son équipe ont eu la vision de j'ai besoin d'investir dans une infrastructure qui soit évolutive, et il le dit explicitement, c'est disponible sur YouTube, hein, vous, vous pouvez trouver la vidéo. Mm -hmm. euh, il le dit explicitement, et euh, sa vision a été de dire j'investis sur un luminaire qui est communicant d'une part, et qui d'autre part peut intégrer n'importe quel type de capteur, maintenant ou demain. Mm -hmm. Donc euh, Oui, voilà. donc là, il y
1: a le coup d'après qui, qui est. Ce
4: qui veut dire que du coup. On peut imaginer sur cette ville des applications reliées à l'intelligence artificielle parce qu'il y a des API qui permettent de communiquer. Donc ça veut dire qu'on peut demain indexer le niveau d'éclairage encore une fois au trafic ou à la météo ou à peut-être du délestage, pourquoi pas pour les villes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas utilisé, mais rien n'empêche en cas de pic en hiver de délester, de minorer de 30% la consommation du réseau. L'éclairage de sécurité restera là. Et de le remonter après.
1: Donc, Donc là on anticipe ces fameuses 20 années dont on parlait tout à l'heure.
4: La vision c'est... Euh, la première étape en fait, c'est avant d'aller à l'intelligence artificielle, c'est de s'équiper d'une infrastructure qui permet de se greffer à une intelligence artificielle.
1: Très bien. Euh, le temps passe. Euh, peut-être, euh, peut-être, j'avais envie de vous faire réagir. qu'on a fait beaucoup de constats sur la technologie, sur l'état d'esprit. Euh, bah, j'avais peut-être envie de vous faire réagir sur le comment. Comment on pourrait améliorer les choses Peut-être euh, réglementer, inciter. Euh, et on peut peut-être faire un tour de table sur la question. Peut-être, euh, peut-être, euh, Thierry, euh, comment euh, comment euh, accélérer sur cette intelligence artificielle ou augmenter selon les définitions
0: Alors comment Je... Alors. Euh... Il y a eu des éléments importants qui ont été dits pour ça. Il y a à travailler. Je pense que l'État et tous les acteurs qui peuvent faire de la transversalité doivent travailler. Certes, sur la pédagogie, c'est important. On l'a dit, c'est même fondamental. Mais il y a aussi effectivement sur la généralisation, l'industrialisation des, des, des situations. Même dans, en interne dans les entreprises, par exemple, on a développé nous un capteur qu'on appelle DINO, qu'on met sur nos transformateurs dans les zones inondables pour repérer et anticiper tout ce qui est, sur nos transformateurs, nos postes sources qui alimentent les métropoles, euh, les risques d'inondation. Alors ça va servir tous les 20 ans, tous les 30 ans, peut-être tous les 50 ans. Alors, déjà il y a un problème de maintenance là-dessus, mais comment on arrive à généraliser de manière efficace et performante, avoir une chaîne de maintenance qui va faire fonctionner un capteur tous les 50 ans, et le généraliser partout, sur toutes les zones, où il y a de, des inondations, sans faire en sorte qu'il y ait uniquement un décideur local qui soit d'accord, et que les autres s'en fichent. Enfin, C'est une complexité qui est rare. Après, je pense que euh, donc, au, au travers de cette conduite du changement industriel, qui est vraiment majeure, y compris en interne aux entreprises, il y a un autre aspect... Euh, pour pouvoir, pour faire en sorte que ça soit adaptable dans le temps, il faut différencier les installations de base, en particulier en hardware, les émulations, la virtualisation des fonctions au niveau du software, mais le fait qu'il y ait des management systems, des systèmes de management globaux, qui vont pouvoir évoluer dans le temps et actionner ces acteurs, ces, 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 ces objets-là, avec finalement des enjeux qui vont évoluer dans le temps. Si on veut vraiment accélérer un certain nombre de choses, il y a des questions à se poser et des réponses à y apporter. Nous, on le fait pour nos infrastructures, mais je pense que c'est important pour les collectivités territoriales. Est-ce qu'on se lance dans ces management systems Est-ce qu'on crée des systèmes de supervision À quelle maille Comment Par quels acteurs Il y a des acteurs territoriaux qui me semblent plus... Alors, tous sont concernés, mais il y en a qui peuvent aider davantage. Je pense que les régions, mine de rien, sont un acteur important. Et l'État aussi, mais parfois, il est un peu loin. Et l'autre extrémité, ce sont euh, les métropoles. Les régions, du coup, si on met à part les métropoles, ont un rôle majeur pour tout ce qui est territoire ruraux. Parce mmh. qu'il y a une dimension de la transformation dans les zones rurales qui n'est vraiment pas simple. Voilà, juste Très pour amorcer.
1: Nourdine, vos solutions pour, euh, pour accélérer sur ces, sur ces sujets
2: Alors. <coughs> je vais je vais pas voter vous étonner si je vous dis déjà rien que de parler de intelligence augmentée ça fait déjà moins peur. Mm -hmm. Donc auprès de beaucoup de non, monde on auprès de, a de a beaucoup télévente. de monde auprès de beaucoup de monde donc on leur dit ou artificiel ou là c'est le c la science-fiction c'est le robot qui prend mm -hmm. hein, qui prend le contrôle et puis euh, euh, sans parler que voilà je n'ai pas la maîtrise je ne sais pas et ça fait de toute façon il y a un problème de l'appropriation mm -hmm. Euh, et dans de certains confiance, cas, la voilà, voilà, oui, Donc, euh, déjà, le premier, voilà, donc, premier de, au niveau de la terminologie, c'est pour ça que bon, l'intelligence euh, augmentée, dans la mesure où est, elle est hein, au service de, de, de l'être humain, euh, et pas l'inverse, c'est pas l'être humain qui va devenir l'esclave mmh. de, 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 de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il me semble que, bon, à travers ce qu'on vient de dire, on constate, in fine, qu'il y a un bénéfice à utiliser l'intelligence artificielle. Il y, a, il, y a, il y a un vrai bénéfice parce que on est confronté à des situations, à des situations complexes. Que aujourd'hui, si on devait le faire comme on, on, on avait l'habitude de le faire, mm -hmm. ça prendrait énormément de temps et je suis pas certain qu'on y arrive à dépouiller tout euh, en temps à partir. Donc ça nous fait des économies considérables. Euh, troisième élément, il faut absolument démystifier parce que quand on parle de, de l'intelligence artificielle il y a plusieurs choses dans l'intelligence artificielle, des fois il y a, on, on, enfin, on, on mélange entre l'intelligence artificielle, entre le fait qu'on a des objets connectés, entre le fait également mm. qu'on a des systèmes d'information, entre le fait également on, a, on mélange tout ça des fois et, euh, et il faut arriver déjà à démystifier, bon ça revient à la pédagogie bien entendu, mm. ça revient à la pédagogie, ça revient évidemment à former, à, à, à former les gens et euh, in fine avec des démonstrateurs effectivement dans la mesure où on, sur le terrain, on voit ce que ça peut apporter, que ce soit parce que ça règle très rapidement le problème, parce que ça permet de faire des économies considérables, parce que effectivement c'est un facilitateur vis-à-vis -vis des objectifs, typiquement, de la transition énergétique. Quand on voit effectivement le levier que ça peut représenter aux bénéfices attendus, c'est de la mani cette manière-là qui nous permet, finalement, et ça a été toujours dans l'histoire, rien de nouveau, mmh. hein, que c'est comme ça que, finalement, on va s'approprier ce, cette technologie voilà. mais En tout état de cause aussi, peut-être un dernier point, c'est qu'il est absolument... De mon point de vue hein, indispensable, et heureusement qu'il y a les, 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 les instituts d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui euh, euh, aujourd au niveau du territoire français, les quatre euh, fameux instituts, euh, pour pouvoir justement... Euh, avoir une compétence française dans ce domaine-là mmh. parce qu'il y a aussi une appréhension du citoyen vis-à-vis -vis du fait que ces technologies c'est les Gafa encore une fois qui vont entrer reste... etc donc le fait également de dire bah voilà on a une, des technologies technologies françaises de cette intelligence de de, 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 de l'intelligence augmentée bah, ça permet de mieux d'être évidemment d'être accepté et de pouvoir finalement euh, s'approprier ces technologies -là. donc c'est un ensemble et pas une seule, euh, voilà, une seule direction. des directions parfait
1: créer un climat de, de confiance euh, et là vous, vous devez signer
3: euh, oui, alors, solution. alors Sur les, sur les solutions, bon, on a parlé de la, la pédagogie, donc je ne vais pas revenir dessus. Il euh, y a évidemment le levier, le, le, le levier volontariste qui suppose une vision politique euh, pour, pour déployer des actions. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi d'avoir à l'esprit, euh, c'est le fait que pour... Euh, Enfin, moi, je, je, je suis convaincue que pour déclencher euh, un changement rapide euh, et revenir sur la question de la massification euh, sur cet enjeu-là, il euh, n'y a rien de plus efficace que toucher au portefeuille. Mmh. Euh, donc, donc en fait, de, contacts, en fait, ou... de regarder euh, les leviers financiers qui sont à disposition et d'orienter les politiques publiques par rapport euh, à la transition environnementale et la transition digitale sur ce qu'on ce qu a besoin de faire sur le terrain. Donc, concrètement, c'est de travailler sur euh, le levier de la fiscalité. Euh, ça, on a quand même des marges de manœuvre euh, et l'État peut être un, euh, un impulseur très intéressant sur cette question partie là euh, Moi, je, je travaille aussi beaucoup au niveau européen sur des projets européens euh, qui ont des déclinaisons, bien entendu, euh, euh, au, niveau, euh, au niveau des collectivités. Donc, c'est des démonstrateurs, ce, ce genre de choses Des démonstrateurs, des projets, euh, mm -hmm. ce qu'on appelle des projets H2020, euh, Horizon Europe, euh, Life, euh, des différents dispositifs. En fait, si vous voulez, quand on parle de Green Deal européen, euh, cet argent, il est, il est euh, euh, canalisé dans des, dans des dispositifs, dans ce qu'on appelle des, euh, des grands programmes européens, euh, et avec mon équipe, on fait notamment partie euh, de, de plusieurs équipes sur, euh, sur, sur ce volet-là. Et on pourrait très bien imaginer, euh, dans le cadre de projets d'expérimentation, qui auraient un potentiel de massification important, que les fonds européens soient conditionnés à un certain nombre d'ambitions et de prescriptions sur, euh, sur ces sujets-là. Et là, vous expliquez aux collectivités qu'elles peuvent toucher des fonds européens, si certains projets euh, en lien avec l'intelligence artificielle au service de la transition énergétique et environnementale qui répondent à un certain nombre de critères sont des conditions pour toucher ces fonds européens, Mais évidemment oui. là on va voir beaucoup plus de collectivités et peut-être aussi plus de visions politiques émerger du fait de cette incitation financière.
1: Merci. Je vais me tourner vers Samuel qui m'a dit en préparant cette conférence vous, vous rendez compte sur le, sur le plan France Relance, il n'y a pas une seule ligne sur l'éclairage public
4: il y, a, il y a quelques lignes. <rire> ah, il y en avait quelques-unes en fait. Très, surtout pour Je les bâtiments. Il y a quelques lignes sur les bâtiments euh, publics de l'État, euh, mais effectivement, c'est l'exception. Et euh, il y a à peu près un millier de bâtiments qui vont être rénovés dans le cadre de France Relance, pas davantage. Donc, c'est bien, mais c'est qu'un point de départ. Hein. C'est très positif. Il y a déjà des fonds européens qui permettent de cofinancer la rénovation d'éclairage. ça passe par les fonds régionaux, mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de critère d'excellence, c'est-à-dire l'idée serait de davantage lier donc l'obtention de ces financements à non pas le fait de rénover, parce que finalement aujourd'hui, lorsqu'on a le choix entre un luminaire qui a 30 ans et un luminaire LED, ben on prend le luminaire LED, on rénove quoi qu'il en soit et, et le différentiel ne se fait plus là. Le différentiel se fait sur la capacité de le piloter finement et d'optimiser sa consommation. Et donc il faudrait lier la mécanique d'aide effectivement au résultat, au résultat et, et, au et, en fait, et à la potentialité d'un résultat et à la capacité de jouer sur le résultat et de scénario et non pas acheter une solution figée qui ne bougera plus pendant 30 ans
2: oui, euh, je voulais juste préciser quelque chose qui me semble important euh, il ne faut pas commettre l'intelligence artificielle comme une finalité l'intelligence artificielle est au service de ce qu'on veut euh, atteindre et donc, euh, quand on se fixe un objectif et qu'on veut l'atteindre, l'intelligence artificielle, elle peut être une solution, si effectivement, à la porte des bénéfices, mais peut avoir d'autres solutions. Oui, ce n'est pas une obligation. Un, un donc voilà, juste qu'on ne mette pas l'intelligence artificielle comme étant l'objectif oui, en soi. Pas dans une logique technophile, à tout prix. Voilà, c'est un... Et il faut faire attention, parce que derrière, on va comprendre, on nous impose l'intelligence artificielle, mm. donc voilà encore le big machin qui vient dans le machin et tout. Non, c'est un... On se fixe des objectifs, et puis l'intelligence artificielle, peut-être tout simplement un moyen efficace parmi mm -hmm. tant d'autres, pour atteindre efficacement, économiquement, tout ce qu'on veut, atteindre les objectifs qu'on fixe. Il faut vraiment attention à ne pas mettre l'intelligence artificielle comme étant la finalité.
1: Très bien. Nous approchons du, du gong de fin de, de cette conférence. Est-ce que certains ont des questions parmi, parmi vous Une question euh, je, vais, regardez, je vais faire mon boulot jusqu'au bout. Je vais venir vers vous. Hop. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc à la DMIA, on peut vous confirmer que le besoin d'acculturation, il existe aussi pour l'administration centrale, il hein, n'y avait pas de souci. Mais du coup, c'est quoi les meilleurs outils, selon vous, les meilleurs outils pédagogiques C'est les chatbots, c'est de la e-formation, c'est quoi mm -hmm.
3: Alors je, on, on pourra en reparler si, si, si vous le souhaitez avec, avec plaisir et intérêt. Je pense que c'est un mix euh, hybride euh, euh, sur le fait de capitaliser sur l'outil euh, digital dans le sens où euh, dans, avec un objectif de massification en tête, c'est sûr que de pouvoir toucher des centaines voire des milliers euh, d'agents, c'est pas exactement la même chose que euh, d'organiser uniquement des formations présentielles sur une ou plusieurs journées. Vous voyez, donc là, il y a un intérêt aussi sur, euh, à, à capitaliser sur le levier du, du digital pour toucher un maximum de monde. Et puis, euh, les, les agents ont d'autres euh, chats à fouetter que de passer tout leur temps euh, en, en formation. Donc, euh, d'optimiser aussi ce, euh, ce temps-là. Euh, potentiellement combiné avec de l'hybride, euh, notamment euh, faire le lien entre euh, la sensibilisation la montée en compétences euh, et euh, le point de vue d'experts, je pense que ça aussi c'est très, très intéressant d'avoir des dispositifs qui permettent d'ouvrir sur euh, ceux qui portent les solutions, hein, les solutions industrielles, euh, les solutions qui existent au niveau des start-up, euh, les solutions euh, et les points de vue des, euh, des, des spécialistes académiques. Je pense qu'on n'a on, on pas encore euh, euh, suffisamment de, de dispositifs de ce type-là et c'est ce sur quoi je, je travaille aujourd'hui avec, avec mon équipe. Euh, voilà sur sur ce volet-là. Mais si ça vous intéresse, avec plaisir pour euh, en parler.
2: Sur cette même question, euh, Dordine, oui. Sur cette même question, c'est il est, il est très important de savoir exactement de ce que vous avez besoin, parce que le domaine est très large. Vous pouvez pas enfin env un, envoyer simplement des gens pour faire telle ou telle chose si on n'a pas identifié exactement de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de solutions digitales Est-ce qu'on a besoin de solutions typiquement justement pour accompagner le changement. Est-ce qu'on a besoin de solutions pour pouvoir optimiser les processus Est-ce qu'on a besoin de savoir si les chatbots comment fonctionnent tout, tout, Il faut savoir de, quel, de, de, de quoi on a besoin. Une fois qu'on a de quoi on a besoin, en fait, il y a des panels. Je vous invite personnellement à ce que vous puissiez peut-être, à la limite, ce n'est peut-être pas dans votre domaine, mais les, les quatre instituts, là, ce qu'on appelle les, les, trois IA, là, les trois IA, il y en a un qui est Prairie, ici à Paris. Une de leurs enfin en tout cas, de objectifs, c'est de pouvoir justement participer à cette dissémination de, de, de tout ce qui est intelligence artificielle auprès du public, auprès des, 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 des administrations, à travers quoi À travers des séminaires, à travers des séminaires pédagogiques hein, où tout le monde peut y accéder, à travers des formations, à travers des fois des formations qui soient soit non diplômantes, c'est-à-dire courtes, soit des formations diplômantes aussi qui peuvent être courtes et donc euh, c'est leur mission c'est aussi leur mission, les 3 IA ils ont cette mission là de pouvoir justement de, de disséminer euh, autour de l'intelligence artificielle mais euh, mon point de vue en tout cas si je me permets c'est simplement il faut déjà savoir, il faut cibler parce qu'autrement c'est trop large et donc il faut cibler de quoi vous avez besoin il y a des outils il y a des outils, euh, il y, a des outils y compris des MOOC etc, voilà, il y a des outils en fonction de niveau, en fonction de la personne en fonction du besoins
1: Très bien. Et peut-être un, un, un mot aussi de, oui. de Thierry ce, ce, Oui, ce
0: très point. rapidement, ce que disait Mme Etienne Dono à un moment, euh, les démonstrateurs, on a beaucoup travaillé avec les programmes h 2020 par exemple, et les démonstrateurs peuvent être des puissants leviers de transformation pédagogique parce que, alors ça ne va pas toucher le même niveau de population, etc. Mais ça permet d'une part d'affranchir les politiques qui se rendent compte du poten, des potentialités, mais là encore, il faut partir de cas d'usage, de finalité, de besoins précis, pas faire de la théorie pour de la théorie. Et par ailleurs, ça apprend aux acteurs à travailler ensemble, à se rencontrer, à se connaître, apprendre à travailler avec des académiques, des petites entreprises, des grandes entreprises, des politiques. C'est primordial. Quand les gens se connaissent, savent comment les choses fonctionnent, ça va beaucoup plus vite derrière. Donc les démonstrateurs, de ce point de vue-là, sont un levier qui est extraordinaire.
1: Parfait. Est-ce qu'on a une autre question Oui, là-bas. Ah, je fais même un peu de sport. Hop, je vous passe le micro. Je voulais vous présenter aussi, c'est toujours intéressant.
5: Oui, bonjour Pierre-Janin, élu numérique. J'étais ce matin à une table ronde à Rennes. Euh, Élie numérique à Rennes, j'étais à une table ronde ici, excusez-moi, j'ai mis la parenthèse au mauvais endroit. Euh, vous disiez, moi, on a mangé ensemble, donc on, moi je suis d'accord sur, sur le, le besoin d'éducation, le besoin de capacitation des acteurs, des décideurs. Des citoyens aussi, je pense qu'il faut, euh, faut les inclure dans la boucle. Hein. Alors euh, aussi dans les deux sens, donc je, je voudrais votre avis. Euh, dans les deux sens, c'est à la fois informer, mais c'est aussi euh, écouter les, les besoins, écouter les envies, écouter les craintes. Hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est des échanges qui doivent être descendants, mais aussi ascendants. Et aussi l'autre aspect de la, de, de la formation, de la capacitation, c'est aussi apprendre à faire. C'est pas juste apprendre, mais apprendre à faire. Donc je suis aussi très, très partisan d'une dissémination par, par le bas, par des, des fab labs ou par d'autres associations. Et je trouve que c'est un moyen important de faire entrer cette technologie dans la culture et de la mettre aussi à sa place, de lui trouver sa place aussi. Je sais pas, j'aime bien avoir votre avis. Oui,
3: alors euh, il se trouve que l'univers euh, de pédagogie digitale que, que nous avons développé a aussi sa déclinaison euh, directe pour le citoyen. Donc on a euh, une proposition de valeur pour euh, les professionnels privés et publics et euh, une déclinaison citoyenne. Mais pour, euh, pour euh, répondre à votre à votre remarque par rapport au fait d'être euh, d'embarquer le citoyen dans, dans la dynamique euh, et, et revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la, la double population publique. On a les agents administratifs, mais il y a aussi les élus. Et les élus, aujourd'hui, ont un rôle d'ambassadeur sur le terrain euh, sur tous ces sujets-là. Donc si vous formez, si vous sensibilisez, si vous formez, si vous embarquez efficacement les élus, derrière, c'est eux qui sont en charge et qui ont dans leur mandat politique si on reprend l'origine d'un mandat politique tel qu'il se définit dans la cité grecque d'enclencher de, de, ce dialogue et de donner les clés aux citoyens donc je pense qu'il y, y, y a les deux volets par la formation euh, des élus leur donner euh, les outils pour justement pouvoir interagir dialoguer, co-construire encore plus efficacement euh, avec, euh, avec les administrés et je voudrais juste euh, rajouter Rapidement. un point juste un, un dernier point important sur ce <rire> bah, là, là on me branche sur un, sur un sujet bah oui, qui me oui, tient particulièrement mais, à cœur. Bien donc bien je vais en parler des heures euh, c'est le fait qu'aujourd'hui euh, euh, monsieur parlait, comment est-ce qu'on peut y arriver au niveau de, au niveau de la formation euh, les sujets digitaux, les sujets les artificielle sont traitées euh, de manière silotée. Aujourd'hui, notamment, euh, si on regarde la transition environnementale, vous avez d'un côté euh, ce qui existe en matière de sensibilisation et de formation sur le green. puis vous avez ce qui existe en matière de sensibilisation et de formation sur, euh, sur le digital. Mais quid de la réconciliation des deux, à l'heure où on attend des collectivités dans les territoires et de, des administrations centrales, d'avoir justement une vision holistique et systémique On a besoin de pouvoir faire le lien entre, tout, entre tous ces sujets par rapport à, à aujourd'hui... Euh, euh, des problématiques éminemment complexes et qui rendent d'ailleurs euh, le fait, euh, enfin, l'action la, du service public euh, d'autant plus, euh, d'autant plus complexe. Voilà très
1: rapidement, juste, juste, pour, juste pour terminer et j'en profite, on va, on va peut-être faire du coup un, un dernier tour de table, je, je vous laisse euh, ajouter une ordine, mais oui. euh, j'aimerais aussi euh, savoir, parce qu'on a dressé beaucoup de, de, de constats un peu, un peu, un peu négatifs sur, sur parfois la maturité non, au contraire, des collectivités, est-ce est que, est Est que vous êtes quand même optimiste je, je pour je les prochaines années Je vais juste et de, bah, de brancher sur cette rajoutez, question et puis répondez, euh, je, je oui. vous laisse aussi répondre sur le, le volet optimiste
2: ça... de cette il, conclusion. Oui, il y a je une question extrêmement importante là-dessus, sur le fait qu'il faut aussi savoir écouter le citoyen ça c'est vraiment très important sur ces questions là Et euh, je vous invite vraiment là, c'est concret. Je vous invite à regarder ce qui se fait dans l'institut d'intelligence artificielle de Grenoble parce que bon, j'y suis dedans hein, parce que je, je le connais, c'est pas parce que je suis, mais je connais, je sais ce qui s'y fait. Et donc c'est un institut qui s'appelle MIAI. Euh, et dans cet institut-là, donc on a donc des philosophes, des psychologues, euh, des euh, sociologues justement qui organisent régulièrement justement ce lien avec les citoyens autour de l'éthique sur l'intelligence artificielle, autour justement de l'explicabilité, ce qu'on appelle l'explicabilité. Pour je parle de l'intelligence artificielle je ne fais pas le digital dans son ensemble je parle uniquement de l'intelligence artificielle parce qu'on a vu donc, des philosophes qui travaillent là-dessus avec des citoyens sur l'intelligence artificielle, c'est remarquable et je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil de ce qui se fait dans l'Institut MIAI à Grenoble sur ces questions-là, notamment le lien avec les citoyens Très bien, Samuel en 15 secondes, est-ce que vous êtes optimiste pour sur conclure, ces sujets dans suis, les prochaines années Pour
4: conclure, je suis résolument optimiste parce que la base technologique est là, ce n'était pas le cas il y a quelques années la prise de conscience est en train d'arriver crescendo et je rejoins là sur un point, c'est il faut passer par les élus qui sont les vrais décideurs, il faut les convaincre, il faut leur donner la formation et c'est notre sujet, c'est notre rôle.
1: Et là, c'est le temps d'agir, c'est votre message. Oui, moi,
3: je pense que le momentum, il n'a jamais été aussi positif euh, que, que maintenant. Euh, et et euh, on a des, une urgence avec les échéances que je rappelais mm -hmm. à 2030, 2050, mais c'est aussi extrêmement positif, euh, positif pour, euh, pour l'action. Parfait. Thierry
0: Moi aussi, je suis très, très confiant pour une des raisons simples, c'est que tout le monde s'y met à tous les niveaux et de manière transverse. Alors, il y a plein de silos... Mais comme tout le monde va s'y mettre, ils vont sauter.
1: Parfait. Et enfin, Nourdine, si on refait cette conférence dans 3 ou 5 ans, votre panorama introductif,
2: il sera encore plus long parce qu'on aura encore progressé sur ces sujets. Eh bien, écoutez, je suis absolument <rire> enthousiasme. Ce n'est pas que je suis euh, confiant, je suis enthousiaste parce que euh, nous avons les compétences en France. C'est très important. Nous les avons, ces compétences en France. Aujourd'hui, effectivement, il y a un momentum intéressant et que on sait aujourd'hui qu'on a des défis des défis sociétaux, hein, de manière générale, qui nous attendent, pour lesquels on est obligé de s'appuyer sur cette technique-là pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que c'est beau de dire on a tel objectif, tel objectif, mais derrière, il faut tracer la route. Et ces, cette intelligence, enfin les intelligences augmentées, font partie, dans, en tout cas, des outils pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc je suis enthousiaste, mais dans cinq ans, on reviendra, on verra le chemin parcouru.
1: Rendez-vous est pris. Merci à tous les quatre pour vos interventions. Merci à vous d'avoir écouté. Et je ne rendrai pas ce micro sans remercier les organisateurs de ces assises, notamment Ariel qui m'a confié son animation et Monica qui a préparé son organisation. Bonne journée à toutes et toutes. Au revoir.
3: Ce podcast
5: est produit par Smart City Mag, le magazine des villes et des territoires connectés et durables.